1: Y estamos de enhorabuena porque vuelve el fútbol. Esta semana nos ha costado muchos días de espera pero ya está aquí la competición y que no os digan lo contrario porque la competición en primera y segunda arranca con un partido de segunda división o mejor dicho con medio porque arranca con los 45 minutos que quedaban por jugarse entre Rayo Vallecano y Albacete. Aunque el resto de la jornada empezará el viernes, eso sí, será la jornada número 32. Quedarán 11 por delante con absolutamente todo por decidir quién asciende, quién se mete en playoff y sobre todo también quién desciende a segunda vez? Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción y con Raúl Espínola, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos
0: todo lo que pasa en Segunda División.
1: Vuelve a sonar la sintonía de resultados y clasificación, eso significa que vuelve Ana Rodríguez, porque como vuelve el fútbol, pues habrá que saber cómo arranca esto. Resultados no tenemos, porque todavía no han empezado, pero... Sí, la clasificación de y cómo ner- va a arrancar
2: Vuelve y vuelve muy nerviosa Ana Rodríguez, ya te lo digo ¿eh? Bueno, tú sí. cuéntame
1: la clasificación y luego hablamos del sí, Zaragoza aquí, Ya me quiero empezar aquí con el
2: Zaragoza Pues te cuento cómo estaba la clasificación con esa jornada número 32 Donde el Cádiz era líder con 56 puntos Segundo el Zaragoza con 55 Los dos en puestos de ascenso directo Almería y Huesca con 50 puntos Girona con 47 y Elche con 46 puntos Son los equipos que jugarían el playoff por el ascenso Séptimo es el Mirandés con 42 puntos Octavo el Rayo Vallecano con 41 y un partido menos Noveno es el Sporting de Gijón con 41 puntos, que son los mismos que tiene el Alcorcón Decimo Primera la Ponferradina con 40 puntos Decimo Segundo el Tenerife con 39 puntos, que son los mismos que tiene el Fuenlabrada décimo Cuarto es el Málaga con 38 puntos, que son los mismos puntos que tienen Las Palmas Y el Numancia, decimo, decimo Séptimo el Albacete con 36 puntos y ese partido menos Decimo Octavo el Oviedo con 35 puntos Y en puestos de descenso el Deportivo de La Coruña con 35 puntos también El Lugo con 34, el Extremadura con 31 y el Racing de Santander con 28 puntos Dos.
1: O sea que está nervioso mucho
2: mucho mucho es que uf, qué le vamos a hacer es que ya vuelve esto ya no queda nada y Y a ver, nos habíamos ido muy bien y ahora toca retomar la competición a ver cómo vuelve.
1: Es increíble que que no pueda ser optimista. Ni cuando tiene al equipo ahí perfecto, que que queda muy poquito ya para rematarlo.
2: Estaba perfecto, pero es que ahora es todo distinto. No pasa
1: nada, pues habrán descansado, pues mejor. Primera estación Alcorcón.
2: Sí, y ya ya lloré la la semana pasada con Alberto que le dije, el Alcorcón se los da mal. Menos este año, la primera vuelta, el Alcorcón se los dé mal, se nos da mal ahí, llorando un poquito. Y
1: en dos semanas después, eh, Zaragoza-Almería.
2: Almería. Sí, es que tienen que jugar a Almería, luego también creo que el Girona tiene que ir, y tiene a la Romareda, el Huesca... ¿Queréis
1: ascender <ríe> sin jugar con nadie? No, no
2: claro, es verdad, claro. es verdad, es verdad, es verdad. A ver, eh, bueno, sí, es que son 11 jornadas, 11 finales y hay que ir a por todas.
1: Bueno, pues nada, que la semana que viene ya te espero con resultados y, y con todo. lo que haga falta, por claro supuesto. Sí. Un abrazo. Gracias, como siempre. un abrazo. Hola, su director Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hombre, qué gusto me da saludarte, ¿eh? Raúl, como diría Pedro Lara. Eh. Un grande. Aquí estamos, ya estamos los dos juntitos y revueltos. Efectivamente. Bueno, manteniendo la, la, la distancia de seguridad. Ya, ¿sabes? Eso sí, pero, pero eso sí, total. Estamos juntos ya de nuevo, por fin, eso es buena noticia.
1: Que esto arranca ya, hay muchas incógnitas, sí. sobre todo eh, si los que estaban muy bien van a seguir en ese punto, si los que tienen una gran plantilla van a partir con un poco de ventaja, eh, o si los que estaban en una racha un poco más negativa
3: les va a dar como para revertirlo. Bueno, a ver, lo de las plantillas, es que claro, lo hablamos hace dos semanas, una o dos semanas, que va a influir, pero por ejemplo el otro día Luis Carrión nos decía, bueno, pero es que a lo mejor yo tengo algún chaval en el filial que no se le conoce y que está en buena forma y irrumpe. Claro, también habrá que ver ahí qué equipos tienen buen filial, qué equipos tienen un filial en segunda B, que puedan competir en el fútbol profesional, qué equipos tienen buena cantera, lo hablamos también, Mareo, la Unión Deportiva Las Palmas… Va a ser complicado. Yo el otro día intenté fijarme en, en fichajes de invierno que a lo mejor no habían tenido mucho tiempo para adaptarse. Hablábamos con David Rodríguez, podía ser uno en el Racing de Santander. Yo creo que todos los equipos tienen algún jugador de ese perfil, ¿no? Que llegase en invierno, que no tuviese más de dos tres partidos para poder demostrar y que en esta especie de pretemporada haya cogido ya el nivel el carril de todo el equipo y que ahora pueda ser un plus más que en mm. su llegada reciente, ¿no? Hay varios nombres. Eh... En el Rayo Vallecano, yo tengo muchas ganas de ver mejor, aunque ya ha dejado cositas ahí si Palazón, por sí, ejemplo. Sí, sí. Un jugador que es explosivo, tiene, tiene un uno contra uno. Eh, delanteros como... Hombre, eh, Calle Quintana en el Fuenlabrada se espera mucho también, porque es un delantero, es de verdad que apostó mer hermoso por él, pero es un delantero con hechuras en la categoría. Mm, que Koyevic también en el Albacete. Malvasic en el Cádiz, que es un jugador que en el Tenerife este año no estaba teniendo su sitio, y en el Cádiz puede ser Fran Villalba en la Almería. Hay jugadores que llegaron en invierno y que se esperaba que dieran un plus, un nivel más a su equipo y que yo creo que ahora van a tener ese escaparate perfecto para demostrarlo mm. eh,
1: Sobre todo hay situaciones de jugadores que terminan contrato 30 de junio que todavía no han llegado a un acuerdo de renovación mm. y que evidentemente eh, tienen una opción interesante de volver a mostrarse en 11 partidos entre otras cosas porque vamos a hablar después de una pretemporada más corta con un mercado de fichajes también más corto que terminará antes de cara a la próxima temporada y por tanto pues eh, también tienen que terminar de rematar los que no lo tengan porque habrá muchos que ya tengan opciones eh, sobre su futuro, pero los que no lo tengan pues eh, sí es verdad que tienen una oportunidad eh, luego hablaremos del Rayo con un protagonista pero antes de que se me olvide eh, quería comentaros la situación de uno de sus canteranos de Fabián Lucci, eh, los compañeros del diario Marca contaban el otro día que eh, el Barça tiene cerrada la contratación de este chaval bueno, eh, la información que nosotros tenemos y que también hemos contado aquí en Onda Cero eh, Fabián tiene 16 años recién cumplidos porque los cumplía el 18 de mayo Eh, es una gran promesa dentro del club, ha sido internacional con España Sub-16, con Julen Guerrero como seleccionador, eh, ya habitual en en las últimas convocatorias, ha estado con el primer equipo del Rayo Vallecano a las órdenes de Paco Gémez, entrenando y ha entrado en convocatoria, no ha llegado a a debutar, pero pero sí que ha estado eh, compartiendo trabajo con con el primer equipo durante durante todo el año, es creo que el canterano en el que más opciones tiene puesto el el Rayo, pero claro, se da una situación, Eh, Fabián ya ha tenido durante las últimas Al menos dos temporadas ofertas de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Ha dicho que no siempre. Siempre ha dicho que su prioridad era quedarse en el Rayo. eh, Pero esta temporada termina contrato. El jugador esperaba que durante el año el Rayo ya fuera hablando con él eh, de cara a un contrato profesional. Porque hasta que no tenga 16 años no podrían hacerle un contrato profesional. Esa situación durante el año no se ha dado. eh, Se ha dado hace poco, hace apenas eh, unas semanas. eh, Y él encima de la mesa a día de hoy tiene las siguientes ofertas. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City o Renovar con el Rayo. No son malas opciones. Si
3: renueva con el Rayo Vallecano se lo valorará muchísimo. Evidentemente.
1: Eh, ahora, también puedo contar que la oferta de renovación es en unos números eh, absolutamente increíbles. O sea, el Rayo no puede hacer más por intentar retener a este jugador. El jugador tiene muchas dudas y es cierto que eh, en este momento el Fútbol Club Barcelona... Es el primer candidato para llevarse al jugador, pero esta semana va a ser crucial, así que estaremos muy atentos y os lo contaremos en cuanto al al futuro de de este chaval, que ya os digo, es es un delantero eh, que ha sido máximo goleador en todas las categorías en las que ha jugado y que con 15 años estaba jugando en el juvenil A del Rayo y... Eh, ha terminado jugando en el filial y ha estado eh, convocado con el primer equipo y es internacional con España o sea que bueno, es un jugador muy muy a tener en cuenta y os contaremos lo que pasa pero con estas ofertas pues os podéis imaginar que es un jugador eh, en el que desde luego a día de hoy eh, apunta y y mucho Eh, Vamos a a empezar con el repaso de de ciudades Mm, Bueno, la semana que viene ya podemos desvelar incógnitas de, de cómo va la cosa pero por lo que hemos visto en otras ligas Eh, es eh, algo curioso, pero parece que los equipos locales están partiendo en desventaja
3: Sí, porque a ver, hay muchos equipos en segunda división, que lo hemos dicho son de primera históricamente, que se basan también en una fuerza eh, de la afición equipos pequeños, entre comillas, que vienen de ascender recientemente, hace poco, veas el Fuenlabrada equipos que no tienen tanta masa social es posible que no lo noten tanto igual luego nos sorprendemos, pero sí que se está viendo ese tipo de resultados Decías tú lo de los partidos de local y a colación de lo que citaba Ana, ¿no? del Zaragoza, tiene que medirse al Alcorcón. Estaba mirando los números del Alcorcón, claro, eh, tiene 41 puntos, 25 los ha conseguido fuera de casa. El Alcorcón tiene un debe total este año en Santo Domingo, ¿no? son 10 empates y 5 victorias fuera de casa. Ahora de calendario tiene que ir al campo de los tres primeros. Tiene que ir a a la Romareda, después tiene que ir al Carranza y después tiene que ir al juego del Mediterráneo, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a ver de verdad cuánto ha cambiado. Pero esto es lo raro, ¿no? Lo normal es que en segunda hay muchos empates, pero si hay victorias suelen ser en casa, ¿no? Vamos a ver ahora qué nos depara esto, pero desde luego es curioso.
1: ¿Te parece bien que arranquemos con el repaso? este?
3: claro que sí. Tengo muchas ganas.
1: Pues una pausa y allá vamos. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar
0: a cualquier hora del día.
1: Venga, pues vamos a arrancar y como siempre lo hacemos saludando al líder. El líder esta semana eh, es el Cádiz. Sigue siéndolo porque todavía no se ha jugado absolutamente nada. Pero cuidadito que esto arranca ya. Así que vamos a ver si esto se sigue manteniendo eh, con el paso de las semanas. Porque ahora ya, a partir de ahora, la cosa está en duda. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Bienvenido ¿eh? de nuevo. Muchas gracias, hombre. Eh, nada, que este Cádiz de momento sigue siendo el líder, pero ojito que vuelve ya esto. Sí, y bueno, con, con ganas, con ganas de que vuelva
4: y de disputar esas jornadas que quedan. Y vamos a ver, ¿no? En, en esos programas anteriores comentábamos que normalmente, desde la llegada de Cervera al Cádiz, se le suele dar mejor al equipo amarillo los, los inicios de temporada que las partes finales, ¿no? que a lo mejor en alguna que otra ocasión pues se le ha hecho un poco largo, incluso pues ha supuesto perder eh, opciones de jugar los playoffs y demás. Vamos a ver, esto se puede afrontar como un nuevo inicio, después de esta mini pretemporada que están haciendo los equipos, así que vamos a ver si el Cádiz ha cargado pilas, Eh, en el caso de algunos futbolistas muy cargados de de minutos, como Ale Fernández, como Iza Carcelén, como el Pachespino, Perea, seguro que les ha venido bien para para volver a estar con, con el furrón lleno y para exprimirlo ahora en esta jornada, de todas formas... Sí que es verdad que viendo que el Cádiz y el resto de los equipos de segunda no están acostumbrados como los de primera o como algunos de primera a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, pues seguro que las rotaciones van a tener que que hacer presencia y jugar seguro un papel fundamental.
1: Eh, eso está claro y además ahora es cuando se va a ver ¿no? la, la profundidad de, de las plantillas y hasta qué punto eh, esos jugadores que a lo mejor habían contado con menos eh, opciones, eh, ahora son capaces de dar ese rendimiento inmediato que necesitan que necesitan los equipos. La reentrée del Cádiz va a ser frente al Rayo, esto en circunstancias normales sería un partidazo en Carranza por el ambiente que hay entre las dos aficiones aquí va a ser una cosa absolutamente diferente y bueno, pues dicho echa de paso, bastante más descafeinado, pero Un partido de de una exigencia importantísima para los dos equipos.
4: Sí, y además con, con el matiz de que como el Rayo juega antes no esos minutos que le quedan uh-huh. pendientes bueno, pues quizás pues, va a tener un pelín de, de rodaje más que el Cádiz, aunque con toda la problemática que tuvieron al inicio de los entrenamientos, también le puede restar, no por ahí puede estar un sí. poquito equilibrado pero sí es verdad que es un partido especial que lo es cada, cada temporada en la que tienen que enfrentarse con muy buen ambiente que siempre hay en el estadio con aficiones eh, prácticamente hermanadas y que evidentemente pues eh, es uno de los partidos en los que más se va a notar, ¿no? Que no va a haber el público en la grada seguro porque el ambiente y la animación es eh, especial y es más importante que en otros aspectos. Pero bueno, eh, seguro que, que también lo, los jugadores y el propio Cervera con, con muchas ganas, ¿no? De que esto arranque sea como sea y tiene que ser de esta manera, pues que sea así.
1: La verdad es que sí. Eh, Luego hablaremos un poquito más del rayo porque además tendremos un protagonista, pero bueno, el rayo para ese partido no podrá contar ni con Milic ni con Isi Palazón porque los dos eh, tienen que cumplir ciclo de amonestaciones anterior a a, a todo este este parón. Eh, ¿En el Cádiz cómo está la cosa?
4: Pues en el Cádiz, claro, es que no nos acordamos de eso, pero en el Cádiz hay que recordar que en el último partido eh, que fue el Lugo eh, Cifuentes fue expulsado por una acción eh, fortuita eh, el Cádiz jugó ese partido pues gran parte del mismo con, con uno menos y, y David Gil que es el portero suplente del Cádiz va a tener que ser el titular en este regreso así que bueno, pues la principal baja junto con la de Garrido que bueno eh, arrastra molestias eh, que ha venido desarrollando durante toda esta cuarentena, está entrenando a un ritmo bastante menor que sus compañeros, así que bueno, no se espera que esté tampoco Garrido entre los convocados y entre los, los titulares el resto en principio todos disponibles, así que vamos a ver si Cervera, como es previsible sigue contando más o menos con su columna vertebral y con todos los mismos ¿no? que, que venía haciendo antes o hay algún futbolista que, que le ha venido bien todo esto y, y puede ganar protagonismo todos los focos, en ese sentido que digo, están puestos en José Manuel Jurado, que sí. durante toda la temporada pues no ha contado con esa continuidad arrastrando lesiones no estando al mismo ritmo que sus compañeros Y es verdad que todo esto se puede igualar un poco y puede tener un poco de de más protagonismo. Eh, Casos parecidos, el de Acapo, por ejemplo, que también llegó lesionado al Cádiz y que no ha conseguido meterse en, en la dinámica del equipo. Vamos a ver um, si son jugadores que, que se adaptan ¿no? a lo que a lo que pide Cervera, que
1: a nivel físico pues es muy, muy exigente. Bueno, pues muy pendientes eh, los focos sobre Carranza para ese partidazo que viviremos el domingo. Será el último partido de la jornada, el domingo a las nueve y media de la noche, entre Cádiz y Rayo Vallecano. Así que la semana que viene contamos a ver cómo han ido las cosas al que hasta hoy es el líder de la categoría. Gracias, un abrazo, José Antonio. Un abrazo. Pues ya veis cómo está el líder, el Cádiz, y el segundo clasificado es el Zaragoza. El Zaragoza que es otro de los equipos de los que hay que estar muy pendientes en esta vuelta del fútbol porque es otro de los grandes candidatos a ascender a Primera División y el Zaragoza va a volver enfrentándose en la Romareda al, al Corcón. Así que vamos a ver cómo está el conjunto maño. Onda Cero en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo está el equipo de Víctor Fernández? Pues
5: entrenando, entrenando a tope, guardó fiesta el lunes, volvió este martes a los entrenamientos y ya no va a parar hasta la hora del choque nueve y media de la noche, hay que recordar que se ha retrasado dos horas el comienzo del partido porque se espera mucho calor en Zaragoza y están todos muy bien a excepción de Guaras que va a ser baja para el Alcorcón. Y de Vigaray hay que es duda, después de que el pasado sábado en el entrenamiento tuviera que retirarse con unas molestias musculares y también podría entrar en esas dudas, e incluso podría ser baja para el partido ante los badireños. El resto, todos en condiciones, Visto Ferraden los va a tener para poder enfrentarse al conjunto badireño.
1: Bueno, eh, ya sabes que va a ser uno de los equipos eh, en los que se va a centrar la atención en este en este tramo de la temporada. La gran pregunta es, eh, ¿qué versión del Zaragoza nos vamos a encontrar después de este parón?
5: Pues la verdad es que el técnico del Real Zaragoza, con el cual yo pude eh, charlar personalmente, se mostraba muy preocupado, sobre todo por la, por la largura de su temporada, de su plantilla, perdón. Sí. Una plantilla que, según él, es bastante corta, porque cuenta habitualmente con 13, 14 jugadores. Y cuando tiene que echar mano, le preocupa que tenga que echar mano de jugadores a la hora de alguna lesión o algún contratiempo, y vea que no tiene ese refuerzo. ...en igualdad de categoría para poder suplir. Ese puede ser el gran hándicap en contra del Real Zaragoza... ...de que tiene la plantilla corta para las once jornadas que quedan de temporada. Sí,
1: eh, Alcorcón y Lugo son los dos eh, primeros rivales del Zaragoza... ...pero es que después vendrá el Almería. Ese partido puede ser absolutamente clave. Sí, sí, no el partido ante la Almería va a ser clave para sacar al, al tercer clasificado
5: en este momento... ...más ampliada la ventaja, pero evidentemente los dos primeros son los que tiene que ganar... ...está bien, sí. porque si quiere estar en primera división la próxima temporada... ...por lo tanto, son conscientes de que hay que salir a tope desde el primer minuto... ...de que hay que estar eh, totalmente centrado en intentar conseguir el ascenso lo antes posible... ...y por ello eh, van a jugar once partidos, como decía el, el técnico esta semana del, del Huesca, eh, Michel... Van a ser 11 auténticas finales. El Huesque también pasa lo mismo con el Real Zaragoza, evidentemente.
1: Claro. Oye, eh, hay un jugador que, vamos a ver cómo está en este tramo de la temporada, pero Burgui puede ser una buena noticia para este Zaragoza, porque después de un periodo muy largo de, de inactividad y de su llegada al Zaragoza, eh, bueno, puede ser ese jugador que le, que le dé un puntito más.
5: Sí, sí, va a ser, o debe ser, ese jugador que le dé ese punto más al al Real Zaragoza, y yo creo que lo, que lo va a hacer, ha, ha entrado con ganas en esta vuelta a los entrenamientos, lo está dando todo cada día, y quiere ser titular en este Real Zaragoza, aún consciente de que para esa línea va a ser bastante complicado, pero quiere estar en el once titular cada, cada jornada, y lo va a intentar, por lo menos ya de inicio,
1: este próximo sábado. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que haga el Zaragoza en ese primer partido frente al Corcón y luego todo lo que venga después eh, por el equipo de Víctor Fernández eh, un equipo que, como decimos eh, será uno de los grandes focos de atención de de la categoría y os lo seguiremos contando La semana que viene hablamos, Rafa, un abrazo fuerte Un abrazo para todos. Bueno, pues ya veis cómo están las cosas en el líder y en el segundo clasificado que es el Zaragoza pero eh, también está muy cerquita de ellos el Almería, que es el que también quiere ser el candidato a saltar los puestos de ascenso directo a la Primera División, el conjunto de José María Gutiérrez Guti, que está ahora mismo a cinco puntos del Zaragoza y que, como decimos, durante toda la temporada ha sido uno de esos equipos importantes que quiere volver cuanto antes a, a Primera División y por tanto hay que estar muy pendientes de lo que haga el conjunto almeriense, que va a volver enfrentándose al Albacete en el Carlos Belmonte. Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. ¿Cómo está el conjunto de Guti?
0: Pues con muchas ganas, me imagino que como todo el mundo, ¿no? <ríe> con muchas ganas de que vuelva a la competición,
1: eh, porque,
0: bueno, como tú has dicho, ¿no? Aún tiene que. Eh, para lograr el objetivo del ascenso, que es desde eh, que arrancó la liga, pues el objetivo para el que se ha trabajado durante el año, tiene primero que resolver una situación clasificatoria que es la de recortar esos puntos con respecto al ascenso directo, ¿no? Para, para evitar tener que ir al playoff y, y dar por buena esa sensación con la que terminó eh, la liga o se detuvo abruptamente, ¿no? Recordar que el eh, día en el que se. el eh, 14 de marzo, cuando se. Eh, el estado de alarma en Almería estaba preparado para jugar ante el Albacete, después de haber hecho un grandísimo partido en casa frente al el deportivo de la coruña ya había roto con esa victoria esa racha que no era muy favorable no para el equipo almeriense que le fue haciendo perder eh, puntos incluso eh, puestos en, en esa en esa tabla donde llegó a ser incluso líder eh, después de después de navidad pues hasta que hasta el tercer puesto ¿no? así uh-huh. que eh, ha sido todo este periodo un, un tiempo bueno para recuperar a futbolistas como por ejemplo Coric, eh, petrovic pero sobre todo juan ibiza que que, que a día de hoy pues eh, se perfila incluso eh, como como titular para formar pareja con Nicolás Maras en ese centro de la defensa eh, 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 en una situación que es absolutamente distinta a la que podía haber ocurrido ese 14-15 de marzo, puesto que ese día el futbolista aún estaba con el, la baja médica por la lesión de rodilla, ¿no? Así que quizá personaliza la figura del eh, balear eh, Juan Ibiza, esas ganas eh, enormes que tiene el Almería para volver a la Liga
1: mm. eh, Oye, ¿qué, ¿qué versión del Almería esperas tú después de, de todo este tiempo, del tiempo que llevan trabajando? Porque además el Almería es uno de los equipos pues que, que más ha trabajado en, en esta mini pretemporada, con esos madrugones de Guti a las a las 8 de la mañana, que, que quién la ha visto y quién le ve, entrenando ahora a, a las 8, eh, pero, pero es que el Almería tiene sobre sus hombros esa presión de, de intentar eh, llegar a, a esos puestos, de recortar esos puntos, ¿qué, qué versión de, del equipo te espera?
0: Pues eh, claro, como todo es una incógnita, eh, la versión que me espero es una b- versión buena, ¿no? Es una versión, desde luego, alejada de ese momento entre febrero y primeros de marzo, donde donde el equipo, pues, eh, pues estuvo débil, digamos, en concepto general. Y, y todo este tiempo se espera o se desea eh, por parte de los aficionados y, y, bueno, sería incluso también mi propia opinión que haya servido para para recuperar ese punto físico. ¿no? Eh, hay mucho optimismo, y yo creo que, que, que debería ser así, ¿no? Eh, eh, por, por otros motivos que además eh, son bastante lógicos de comprender, ¿no? Si, eh, cuando la liga acabó ya la sobrecarga de partidos, eh, incluso la tensión eh, emocional, incluso la obligación mental, eh, a veces puede pasar factura futbolista y te voy a poner un ejemplo Raúl y es el de José Carlos Lazo, no el futbolista gaditano que ya es por cierto propiedad de la Almería, sí. ya lo dijimos eh, hace unas semanas aquí en Juego de Plata que, que ya se pagó la, 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 la cláusula y ya es futbolista a todos los efectos durante los próximos cuatro años, pues empezó la liga fenomenal pero después de Navidad bueno pues quizá por eso, no por la propia tensión la sobrecarga de partidos y, y, y bajó un poquito el, el nivel eh, pues pues es un momento ideal no para que se pueda recuperar la mejor versión de de José Carlos Lazo y con él, pues la de otros futbolistas. Yo creo que antes te hablaba de Juan Ibiza y, y, y voy a volver a poner un poco el acento ahí porque creo que es la clave, ¿no? El Almería ofensivamente ha encontrado una extraordinaria pareja con Juan Muñoz y con Darwin. Las bandas, contando con lo que te acabo de decir de Lazo, más eh, más corpas, ¿no? Que, que bueno, también estaba rindiendo bien y entiendo que seguirá. Eh, la. la... Eh, sala de máquinas de la Almería tiene eh, argumentos más que suficientes, incluso con algún relevo para que funcione bien, pero el equipo tenía un problema, que era el centro de la defensa. Recuerda que cuando eh, se si lesiona a Juan Ibiza, el Almería tira de Buona pero buena luego al final acaba saliendo sí. incluso del club, recién de de, de común acuerdo no por una molestia en la rodilla que, que obliga a, a tener que al futbolista parar eh, el Almería tiene que tirar de Osor pero es un futbolista que no está para segunda división y al final opta por encontrar en la cesión de David Costas un pequeño relevo pero el futbolista gallego tampoco terminó de, de romper tanto es así que incluso con Costas en el equipo Petrovic y hasta César de la O tuvieron que ocupar e incluso iban Martos a ese puesto de central no. Sí. o sea que imagínate que solamente con un lugar que, que, que el Almería pudiera tapar bien y creo que con Juan y lo hace de central, equilibraría gran parte de la estructura del equipo, ¿no? Por tanto, yo creo que, como te decía antes, esa figura de central y sobre todo de Juan Ibiza va a dar mucha eh, tranquilidad o creo que da mucha tranquilidad para este partido frente al Albacete inicial.
1: Bueno, pues vamos a ver porque el Almería tiene primero a Albacete eh, fuera, en el Carlos Belmonte y luego tiene que recibir a la Unión Deportiva Las Palmas antes de enfrentarse al Zaragoza, que es un partido que evidentemente eh, va a ser trascendental para los dos equipos en esa lucha por la segunda posición en este momento, o incluso incluso para algo más, porque el Zaragoza eh, tiene también opciones estas dos jornadas de incluso saltar el liderato, así que bueno, pues eh, muy trascendental y todo muy comprimido en, en los días ya sabéis que esta es la, la situación que tenemos y cómo hay que, que afrontarla pero bueno, poco a poco. Eh, Manzano, hablamos la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
0: Ok, un abrazo Raúl, chao, chao.
1: Bueno, momento aquí en Juego de Plata para la entrevista de la semana y eh, como no podía ser de otra manera, hemos elegido a un protagonista del primer partido con el que va a volver la competición tanto en primera como en segunda, porque todo el mundo dice, no vuelve la competición con el Derby sevillano no, la competición vuelve con esos 45 minutos que quedaban por disputarse entre el Rayo Vallecano y el Albacete, y el que está al otro lado del teléfono es uno de los jugadores del Rayo Vallecano. Hola Santi Comesaña ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas ¿Cómo estás? ¿Qué tal estos días de de intenso trabajo?
6: Pues muy bien, muy bien, con muchas ganas ya de de empezar. Eh, En tu caso
1: además eh, imagino que bastante más que el resto porque, bueno, eh, Santi Eh, empezó la temporada jugando con con el Rayo a partir de noviembre ese pubis empezó a a dar problemas y al final en en enero tuvo que pasar por por el quirófano con esa pubalgia y es uno de esos jugadores eh, a los que estos días pues eh, entre comillas y muy entre comillas le han venido bien para poder eh, seguir con esa recuperación y poder eh, estar disponible para este tramo final de, de la temporada. ¿Cómo han sido, Santi, esos días eh, de, de trabajo de todos estos meses eh, viendo, intentando ver la, la luz al
6: final del túnel? Bueno, difícil. Difícil porque al principio no encuentras una solución fácil, es complicado que un día de repente estés bien y pasen dos días y estés mal, te vuelva a doler no sabes cuál es la solución, sigue pasando el tiempo y al final te das cuenta que han pasado meses y si sí es igual que el primer día. Y nada, al final bueno, tomamos la decisión, cambió todo, me costó bastante más también al principio de lo que se esperaba que, que me dejara de doler, mm. pero ya una vez ya que pasó todo esto, bueno, al final, dentro de todo lo malo que fue, pues a mí vino bien, en ese sentido, claro. Es que, eh,
1: claro, esta lesión yo creo que es de, de las más complicadas, porque hay lesiones que son muy graves, eh, el cruzado, todas estas cosas, pero dices, bueno, muy bien, ya sé lo que tengo, me opero, me pongo en la recuperación y, y sé lo que dura y sé cuándo estoy disponible, pero al final la pubalgia es, es lo que tú dices, es una situación súper dolorosa para el jugador, muchas veces intentáis seguir jugando con el dolor, pero llega un punto en el que imagino que, que ya
6: es imposible. Sí, sí, bueno, al final no era pubar, si era como una hernia, era la, in- la hernia inguinal, pero como que cogía un poco de la zona del pubis, uh-huh. entonces como que todo se… era todo como mucho más difícil de saber lo que era por ese tipo de cosas, porque no sabíamos muy bien por dónde tirar, si era esto, si era lo otro, damos una solución para una de las lesiones, después para la otra… Y al final, pues, se acabó votando por, por el quirófano y fue lo mejor. Eh, dices, al principio puedes pensar que, nada, si el primer mes hubiéramos ido al quirófano, todo hubiera pasado mucho antes y tal, pero bueno, siempre piensas que puedes, puede haber otras soluciones y siempre, y no no era fijo el saber que, que era lo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, al final lo acabamos solucionando, que, que, es, lo, que es lo bueno.
1: A día de hoy, cero dolor,
6: ¿no? Sí, cero, <risa> cero.
1: El, ¿El primer día sin dolor cómo es? Porque claro, aquello debe ser como, como ver el, el mundo de otra manera.
6: Sí, sí. O sea, yo iba con mucho miedo el primer día a entrenar. Porque yo no sabía... Yo el último día que me fui del entrenamiento, sí que estaba mucho mejor después de la operación. Me encontraba mucho mejor que antes de operarme. Pero sí que es verdad que a mí me, me seguía molestando cuando yo me fui de, de, de o sea, el último entrenamiento que hicimos. Entonces yo me fui a casa y me fui igual que empecé, entre comillas, con las mismas dudas. Entrené en casa, hice los ejercicios en casa, pero a mí mi máximo dolor siempre que siempre tuve fue el pegar el balón. Cada vez que pegaba el balón, pues muchas veces veía las estrellas, No no quería ni pegarle ya, claro. tenía mucho miedo a pegarle. Y... Y eso nunca lo había probado en la cuarentena, cuando estuvimos de cuarentena. Entonces volví con un poquito ese miedo, pero nada, una vez que golpeé una vez y vi que no me dolía, fue como, no sé, como una pierna nueva. Como una pierna nueva.
1: Oye, y estos días de, de pretemporada, ya sabemos que, que eh, Paco Géminis le mete muchísima intensidad a los entrenamientos en una pretemporada normal. En esta, que ha sido todo tan comprimido,
6: eh, ¿cómo ha sido? Bueno, no, no tanta. No, no ha sido tan... Yo creo que Paco ha querido como... Bueno, no cansarnos demasiado. Al final, en la pretemporada, está claro que que ayuda a eso, a a ponerte muy buena forma física y eso, pero es diferente. No vamos a volver como se vuelve de una pretemporada. Al final tenemos un partido cada tres días que no es nada parecido a a volver de una temporada que juegas un fin de semana, luego juegas otra y aunque estés cansado las primeras jornadas, al final sabes que es una temporada tan larga que vas a acabar llegando bien con esa pretemporada al principio. Nosotros es en un mes darlo todo. Entonces Paco ha dosificado un poco eso. Sí que es verdad, le hemos tenido muchísima intensidad en los entrenamientos, pero ha, ha entrenado mucho con pelota para para bueno que, que sea intensidad, pero a la vez que sea también... Eh, eh, bueno, eh, darle, darle a la pelota.
1: Claro. Eh, junto a ti vuelve Pozo y también está Listo Velázquez. Sois tres fichajes de, de invierno, por así decirlo. Eh, que además, con el, con el nivel que tenéis de eh, adquirido en este tiempo, pues eh, llegáis en un buen momento para ayudar al equipo.
6: Pues sí, sí, la verdad es que llegamos bien. Bueno, al final, es, eh, eh, si nos dices que llegaríamos mejor si, si no se hubiera parado. Mm. En el sentido de que... Eh, es una temporada que es larguísima, segunda la división, y al final de las temporadas, como se nota muchísimo más el físico, y si nosotros hubiéramos llegado y, y con todo este tiempo de recuperación, pues llegaremos mucho mejor físicamente, al final nosotros también nos hemos quedado parados este tiempo de, de la cuarentena, sin poder hacer lo que es ejercicio bien, y bueno, llegamos obviamente mejor, no es lo mismo venir de jugar tantos partidos, pero pero bueno, no se va a notar tanto como si fuera de la otra forma.
1: Claro. Eh, estos 45 minutos frente al Albacete son absolutamente trascendentales, porque es la manera que, que vais a tener de reengancharos, ¿no? Porque empezar el fin de semana contra el Cádiz viendo que estás a tres puntos del playoff, pues imagino que psicológicamente ya es un paso súper importante.
6: Pues sí, sí, lo que dices, totalmente, no, no creo que sea definitivo, porque al final son muchos puntos los que quedan por disputarse, pero sí que es verdad que es muy importante. No es fácil, al final nosotros son 45 minutos solo. Es verdad que tiene un jugador menos, pero al final va a ser muy complicado. Un equipo que seguramente venga, que no lo sé, después al final el partido se resolverá de otra forma, ¿no? Pero en un principio pensamos que vendrán a, a bueno, a aguantar el resultado porque están con un jugador menos. Sí. 45 minutos que, bueno, al final cuando tienes un jugador menos lo que más daño hace es estar cansado. Y si das 45 minutos, al final les vas a dar ese aire para decir doy todo 45 minutos y aguanto lo que sea. Si hubieran 90 minutos, pues sería otra película. No aguantarían tanto, tendrían que correr mucho más, pero bueno, con 45 minutos nos tendría que dar de sobra de todas formas, pero no va a ser absolutamente nada fácil. Obviamente, queremos los tres puntos y vamos a ir a muerta por ellos, pero... Pero bueno, a ver si se puede sacar y es lo que dices tú, que si ganamos nos vamos a enganchar ahí y eso es lo más importante, llegar a Cádiz sabiendo que si ganas eh, vas a estar a, bueno vas a estar ya casi en playoff, casi, entre comillas, y con todos los puntos que tengan por jugarse, pues tengo que... Te va a dar mucho aire, está claro.
1: Es que, eh, Santi, este año hemos visto un rayo vallecano que, que siempre nos ha ofrecido esas dos caras. Es verdad que yo creo que eh, el equipo nunca ha jugado mal, eh, no ha tenido mm. eh, partidos en los que digas no es un rayo reconocible, pero sí hemos visto ese equipo que no terminaba de cerrar los partidos, que no terminaba mm. de a veces tener, eh, como decía Paco, ese punto de locura necesario a veces para eh, tener un partido más o menos tranquilo. Y, y eso ha hecho que ahora haya que hacer las cosas en eh, muy poco tiempo, muy bien, como para poder... Poder estar eh, aspirando a lo máximo.
6: Sí, 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 totalmente. sí está la razón. Al final, nosotros, bueno, eh, es lo que dices, no hemos hecho ningún partido desastroso, ni mucho menos. Y, bueno, tampoco sí que hemos hecho algún partido brillante, entre comillas, eh, tres o cuatro, o, mm. pff, no muchos más, pero... Sí que es verdad que, que hemos jugado bien muchos partidos, lo hemos tenido en nuestras manos y por no cerrar esos partidos al final se nos acaban escapando. Muchos, bueno, te recuerdo tres, aparte fue de forma seguida, se nos escaparon al final por, por bueno por errores nuestros o, o por relajación o por lo que dices, no de haber cerrado el partido mucho antes. final son circunstancias. Cada temporada es un mundo, de, yo creo, también. Creo que también va todo mucho por momentos que... En otro momento, otra temporada, los mismos jugadores, el mismo entrenador jugando de la misma forma, pues en vez de estar así, igual estamos perdiendo 1-0 y en el 95 marcamos nosotros pues, el empate. Esta temporada nos está saliendo así, estamos perdiendo puntos muy al final también, entonces, bueno, está esto es así. Ahora hay eso de lo que dices, otra liga y y hay que jugar como si como si esto nunca hubiera pasado mm. está claro que estas cosas pasan pero bueno a ver qué a ver qué se puede hacer
1: no hay hay una variable súper clara que es eh, que a veces en los partidos hay pequeños detalles que pueden salirte mal mm. o salirte bien y sí. este este año todo lo que podía ser o me sale mal o me sale bien. Eh, dependiendo de una cosa súper fina, al Rayo le ha salido mal. Eh, y eso es así. Creo que con un puntito de, de suerte en esos detalles, estaríamos hablando de un equipo que podía tener fácilmente 6-7 puntos más, pero muy tranquilamente. No es algo que sea absolutamente descabellado. Pero más allá de eso, cuando claro eh, cuando la gente lo ve desde fuera, dice, no, claro, el Rayo es un candidato al ascenso porque por supuesto por jugadores, por entrenador... Pero... Más allá de lo que la gente ve por la tele, hay muchas cosas más. Este año el Rayo mm, ha sido muy complicado. Han sido eh, la suma de muchas cosas. Psicológicamente, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la plantilla, Santi?
6: Pues muy bien. Ya lo dije hace mucho, que, que yo veo a todos muy, muy enchufados. Yo me imagino, sinceramente me imagino que en todos los equipos estarán bastante enchufados por lo general. Me, me lo imagino, pero... Yo he visto desde desde dentro lo que es el Rayo hoy, el equipo da gusto entrenar, da gusto verlo entrenar, van todos a mil, todos con la idea clarísima, todos con las mismas ganas, todos eh, pensando que sí que se puede entrar en, en ascenso, o sea, no sé cómo será en otros sitios, pero el Rayo está que tiene muchísimas ganas, que después puede pasar pff, otras, otras cosas, yo creo que todos los equipos van a estar a muerte, sinceramente, mm. creo que es un mes y van a ir todos a morir. Saben que todos van a jugar, que no va a haber, no creo que haya ningún jugador eh, que vaya a jugar 12 partidos en un mes. Sinceramente creo que sería un error, porque lo lo matas. Sería muy duro. Entonces yo creo que todo el equipo sabe que va a jugar, toda la plantilla, toda la plantilla va a tener sus minutos, su tiempo para para hacer, y bueno, yo creo que todo eso hace que, que todos estén enchufadísimos. Entonces, bueno, ahora a esperar a ver cómo sale, eh, a ver si si bueno, si podemos estar arriba, que es lo que queremos todos.
1: Mm. Eh, vais a jugar sin público, eh, mm. si nadie lo, lo, lo arregla, y espero que, sinceramente, sea igual para todos. Esto va a ser así en todos los, los estadios de, de la categoría, pero es verdad mm. que hay sitios como Vallecas en los que jugar sin público es eh, jugar con
6: uno menos. Sí, sí, sin duda, lo no vamos a saltar mucho, mucho, mucho. Eh, yo creo que por todo ya, o sea, ya no es solo ni en Vallecas en Vallecas si es más pues eh, en otros estadios también creo que, que va a ser bastante importante está claro que nosotros sí que lo notamos mucho más es una afición que no para de animar eso no lo hay en España sinceramente no lo digo por, por estar en el rayo pero sí que es verdad que es un, una afición que se nota muchísimo cuando está apretando que, que bueno que, que es muy, no sé cómo decir, muy mítico que, que que en Vallecas se tenga miedo a venir, que siempre es un campo que es difícil por lo, por lo general. Está claro que nos va a perjudicar eso, pero bueno, creo que a todos en general le va a perjudicar. A nosotros sí un poquito más. Bueno, no pasa nada. Tenemos equipo de sobra, yo creo, para para remediarlo.
1: Claro que sí. Oye, cuéntame eso de, de que ahora estás puesto en un mural ahí en un campo de fútbol precioso de, de Nigrán Gran. ¿Cómo, ¿Cómo es eso ahí con, con tu cara
6: puesta? Pues fue pues muy bonito. eso de, Bueno, el equipo donde yo me crié, jugué en ese campo, pues toda mi vida. Desde los años hasta los, bueno hasta que acabó mi etapa de, de juveniles, jugué ahí toda mi vida, me crié ahí en la escuela y bueno, eh, Rafiña, Tiago y, y Rodrigo, que, que también jugaron ahí, pues eh, nos pusieron a, a todos allí, bueno, y a, a Jorge Otero, pues, mm. que, que es de Nigrán también. No, bueno, no, no son malos yo.
1: compañeros para estar en un mural, ¿eh? ya en, pues no. en un terreno de juego ya sería increíble.
6: Pero para nada, para nada. Ese, eh, el club escogió pues bastantes buenos jugadores, la verdad. Y bueno, es eh, súper orgulloso y, y me encantó, la verdad. Eh, me lo dijo él que era mi entrenador en esa etapa de juveniles y, y bueno, súper, súper orgulloso y agradecido a, a lo que hicieron.
1: Te dejo la difícil para el final. Eh, el míster mm. termina contrato. Eh, ¿Tú le renovarías?
6: Yo sí, claro, porque no, qué voy a decir, está claro que sí, que que Paco nos ayuda mucho, que estamos todos contentos con él y si estamos todos enchufadísimos eh, también es por algo. Claro que sí.
1: Santico Mesaña, que me quito ya la camiseta del rayo porque si no me matan aquí en el el programa, que haya mucha suerte, que estoy encantado de que pueda volver a verte en un terreno de juego disfrutando de de lo que sabes hacer y de enseñarnos tu, tu fútbol a todo el mundo, así que disfruta de este tramo de la temporada y que haya mucha suerte, ¿vale?
6: Muchísimas gracias,
5: Raúl.
1: Un abrazo fuerte, amigo. Pues ya sabéis, ese será el primer partido que vamos a vivir, esos 45 minutos que restan por jugarse en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Albacete ahí estaba la conversación con Santi Comesaña. la semana que viene os ampliaremos lo que haya sucedido en ese partido y también escucharemos a los protagonistas del Albacete Bueno, vamos con dos equipos que son los más golpeados en el capítulo de lesiones, uno de ellos es el Málaga donde la verdad es que cada día son más y no es la mejor situación posible para un equipo que ya de por sí estaba bastante mermado. Compañera en Málaga Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Más que ya contando, a ver cuántos lesionados. a ver cómo tengo la...
1: No me extraña porque son unos cuantos, ¿eh?
7: Sí, mira, estaban cinco, estaban Bularub, Benquemasa, Ramón, Cristo y Dani Pacheco y resulta que el Málaga el sábado decide hacer un amistoso, un entrenamiento entre ellos, bueno, pues un poco de la puesta a punto de cara a lo que espera el viernes y resulta que a mitad del partido no llegaron a ni a los 90 minutos, tuvieron que pararlo porque comenzaron esa lista de lesionados a la que se unen. Buena Casa, Luis Hernández, Arón y Tete. La buena noticia es que Buenacasa y Tete sí que parece que pudieran estar el viernes, que se están recuperando, pero como ves con este plantel, lo que esto ha motivado, que incluso el Málaga haya llegado a pedir el que no se limite el número de profesionales que tengan que estar sobre el CESPE. Esto siempre ha provocado, y desde el año pasado ya tuvieron varios problemas, incluso se llegó aquello de la alineación indebida, que siempre había que mirarlo con sí. lupa. Bueno, pues el Málaga lo que ha pedido un poco es que se olvide ese número mínimo de profesionales que tenga que haber sobre el ceste para dar más opción a los canteranos. ¿Por qué? Porque de la lista de 30 jugadores con los que está contando Sergio Pellicer, tiene 18 profesionales y 12 canteranos. Y viendo el número de lesionados, porque la gran mayoría, muchos de ellos, son la mitad prácticamente son profesionales, se lo va a tener que, se va a tener que, que mirar muy mucho ¿Con quién cuenta para, para el viernes Sergio Pellicer por no caer en esto de la alineación indebida? No sabemos si escucharán al Málaga en esta petición que ha hecho a la Liga y a la Federación, pero ha planteado por lo menos algo que podría ser bueno para el club de cara a los once partidos que quedan.
1: La verdad es que sí, que sería absolutamente crucial porque estamos hablando ya de una plantilla de por sí muy corta y en esta situación pues eh, ya estáis viendo que, que sería sustancialmente importante que le concedieran esta, esta posibilidad eh, a un equipo que por cierto todavía sigue inmerso en esa lucha por eh, evitar el, el descenso. Um, y por esa, por esa lucha también pasa el, el futuro económico de, del club, ya sabéis toda la situación que tiene el Málaga desde hace unos meses, con esa entrada de el, el administrador del Málaga, eh, de José María Muñoz Jiménez que eh, lleva, bueno, pues la verdad es que le ha pillado todo toda esta pandemia de por medio, pero lleva desde finales de, de febrero al cargo de, del club y poco a poco vamos conociendo sus actuaciones, pero eh, ha tenido una charla con, con vosotros, con la prensa de Málaga y os ha dejado claro por dónde van a ir las cosas, ¿no?
7: El 21 de febrero fue ese día, ese viernes en el que entró en el estadio de la Rosaleda, prácticamente pues más de 100 días después hoy ha sido la primera toma de contacto que ha tenido con los medios de comunicación. Ha pedido que fuera una charla, quería hacerlo un poco de una forma informal, sin que fuera una rueda de prensa como tal, pero bueno, como bien dicen, nos ha descrito un poco las líneas en las que puede ir, que quedan reflejadas en un plan de viabilidad que se hizo público la semana pasada y que lo primero que viene a decir es que hay un gran problema de liquidez dentro del Málaga. Esto ya lo había dicho y lo había hecho público en el primer informe que lanzó a, a la jueza. Esa falta de, de liquidez de la entidad de cara a esta temporada, a la que estamos, a la 2019-2020, se puede solucionar si el préstamo que tiene la familia Altani con el club, que se valora en torno a 6 millones de euros, llega ese dinero. Que sí. se ha hecho necesario. El que lo que ha hecho ha sido presentar un calendario de pago, pero yo te voy a devolver el dinero en 30 años, ¿te parece bien? El valor del dinero no es el mismo, empezando por ahí.
1: No, y además lo segundo... que la, la liquidez que necesita el Málaga de manera muy, 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 muy muy rápida, eh, no, evidentemente esa no sería la solución.
7: Claro, y además es que con ese dinero, lo ha dejado muy claro José María Muñoz, no tendríamos problemas la temporada que viene, porque ha mencionado también que el club va a ingresar 3 millones menos, por eso de el derecho televisivo y demás, pero la situación quedaría mucho más despejada. Si hay un descenso de categoría, si el Málaga desciende a segunda vez, es más difícil el mantener el club como está, es más viable si nos quedamos en segunda y, por supuesto, muchísimo más favorable si se produjera un ascenso a primera división. Y, y una la situación pregunta, Isabel, económica es lo que más preocupa. Eh, claro, es sí, dime.
1: Pero si si el jeque no devuelve esos 6 millones de euros en el, en el plazo de lo que queda de temporada, que evidentemente no parece una situación real eh, en ningún caso porque no tiene ninguna intención, eh, ¿habría alguna posibilidad de un descenso administrativo?
7: No, lo ha descartado totalmente porque además ha mencionado pues, la, la modificación en el, en el tema del fair play financiero que, que ya ha hecho público la Liga por la cantidad de clubes tanto de primera como de segunda que hay en situación de ERTE y ha mencionado que eso va a beneficiar a las arcas del, del Mala Club de Fútbol, que habría que buscar otras vías y que habría que intentar, lo primero es que se produjera la devolución de ese dinero del que estamos, del que estamos hablando. Esa sería la situación ideal y la situación en la que ha insistido esta mañana el administrador judicial del Málaga, ¿no? Además, luego también ha ha mencionado, por ejemplo, otras situaciones que se podrían dar o otras soluciones, como podría ser una ampliación de de capitales que ha mencionado que sería viable y que sí que hay inversores que están llamando a las puertas del Málaga Club de Fútbol aunque, claro, aquí hay que ver otro aspecto que es la situación judicial en la que se encuentra la entidad, el Jeque Altani y Blue Bay eh, en un litigio por por, lo, por las acciones que en principio habría ganado la empresa hotelera Blue Bay, pero que, pero que está pendiente del recurso que ya presentaron los abogados de, del jeque Altani. Eh, la opinión que, que ha reflejado José María Muñoz a lo largo de toda su intervención es que sí. él va a seguir trabajando, que se van a adoptar medidas a corto, a corto medio y largo plazo, que ya está presentado el ERE el para, para los trabajadores, una medida que considera imprescindible porque la estructura del club pues está sobredimensionada y lo va, va a simplificar lo que sería la estructura en cuatro grandes áreas. El área deportiva seguirá en las manos de, de Manolo Gaspar. Ha hablado también la dificultad del verano de cara a que va a haber pocos traspasos, que no se plantea que haya muchos traspasos en el mercado de, de verano. Mm. Incluso ha llegado a ser público que hoy mismo ha recibido una multa por parte de la Liga por los incumplimientos de años anteriores Y ha llegado a decir que hasta en cuatro ocasiones la Liga ha avisado al Málaga de que tenía que hacer recortes salariales, de que tenía que solventar la situación económica, que no se han hecho y que ahora está todavía el Málaga asumiendo lo que durante cuatro mercados no se había llevado a cabo. Esto te demuestra un poco el plantel que este señor, que entre entre bromas, entre compañeros, ha mencionado como el marrón que José María Muñoz tiene y, y, está llegando, está intentando solventar desde que ha llegado a la administración judicial al, a la gestión del mal de la Cruz de Fútbol mejor sí. dicho.
1: La verdad es que tiene muchísimo trabajo por delante eh, este administrador y veremos eh, si puede ser que llegue a buen puerto porque por ahí va a pasar el futuro próximo del Málaga, más allá de lo deportivo. En lo deportivo el club está inmerso, como decíamos, en esa lucha por eh, buscar la, la permanencia. Decimoquinto, ahora mismo tres puntos por encima de esa zona de descenso a segunda división B. Y el primer partido del Málaga será el próximo viernes a las siete y media de la tarde frente al Huesca. Así que muy pendientes de lo que haga el conjunto de la Rosaleda, frente al equipo de Mitchell La semana que viene un poquito más y lo seguimos contando, Isa.
7: Un un beso, pues nada, empezamos tenemos ganas ya de que vuelva al fútbol y ya lo tenemos aquí. Eso sí, se va a hacer raro esto de que no haya público y y no sé cómo veremos nosotros los partidos, pero bueno, por lo menos esto vuelve y volvemos a la normalidad, Raúl.
1: Totalmente, un abrazo muy fuerte.
7: Otro para vosotros.
1: Pues el segundo de los equipos que ha tenido mala suerte con las lesiones es el Deportivo de la Coruña. No tanto como el Málaga, pero ahí ahí le anda. Compañero Alberto Gómez, Coruña, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo bueno, estamos?
1: También larga lista de lesionados para el Deportivo.
8: Sí. sí, además, yo creo que una de las piezas fundamentales, que además se caía el pasado viernes en la sesión de entrenamiento, es la de Águera Queche, un jugador que empezó siendo importantísimo en el comienzo de temporada del Deportivo y que ahora no ha tenido tanto protagonismo en cuanto a marcar gol, pero sí en cuanto a darlos y en las jugadas a balón parado, ¿verdad? Bueno, pues Queche va a ser una de las bajas fundamentales con las que tenga que afrontar Fernando Vázquez el reencuentro del campeonato, lesión en el cuádriceps, y yo creo que no van a forzar con él para que pueda estar el domingo ante el Sporting de Gijón. A partir de ahí, bueno, pues hay molestias físicas, ¿eh? Hay molestias físicas, evidentemente ya descartamos a Miquel Lezoma, lesionado a la duración, sí. fíjate que incluso eh, Abdullah Yeba apunta a poder ser titular en ese centro de la defensa junto a Javi Montero, muchas pruebas está haciendo Fernando Vázquez, está incluso la duda de si va a mantener esa línea de tres centrales atrás o no, porque también hay otro jugador que tiene molestias físicas que es Mujay, ¿eh? uno de los además eh, pocos que en su momento pasó el coronavirus, ...y que ahora ya está restablecido... ...pues también es otro de los jugadores... ...que está ahí teniendo molestias físicas... ...que le están impidiendo trabajar al 100%... ...más jugadores con molestias... ...Cholak, últimamente también anda... ...justito de fuerzas... ...el jugador turco... ...un jugador fundamental en este deportivo... ...en este segundo tramo de campeonato... ...y bueno, con todas estas dudas... ...ya digo, descartado a Keche... ...y con molestias físicas importantes... Eh, ...Cholak, Mujahid, ...Bóveda también andaba algo entre algodones... Y unido esto a la sanción de Mollejo, que vio amarilla en Almería y, por tanto, no podrá estar disponible para el próximo partido contra el Sporting, Mm. vamos a ver cómo configura Fernando Vázquez su once titular en el reencuentro fundamental ya para el Deportivo, que al igual que esos equipos, tanto que están en situación de descenso como que están en el limbo, y ahí tenemos esos tres verdades, Raúl, Caso de Albacete, aunque bueno, ya el miércoles sabremos un poquito más, por su... El Oviedo, efectivamente, pues bueno, hacen necesario que se vaya ganando de tres en tres. Por aquello de Raúl, pues vaya usted a saber si se tiene que parar esto antes de lo previsto, que sería el final, y a ver en qué situación quedamos. Pero bueno... A ver, en ese sentido sí está trabajando el Deportivo.
1: No, es que además el el Deport es uno de los equipos en los que va a estar puesto el foco, porque vimos un Mm. gran Deportivo de la Gruña antes de de este parón, desde la llegada de Fernando Vázquez. eh, Un Deportivo que hacía, por lo menos, eh, crear esa ilusión de de poder llegar al tramo final sin sufrir mucho, pero claro, ahora queda lo más importante, todo compactado y y hay que seguir peleándolo, porque el Deport ahora mismo ocupa el primero de los puestos de descenso a segunda división B.
8: Un deportivo que se hizo sólido, sobre sí. todo, esa fue la, la baza de Fernando Vázquez, se hizo muy sólido, y un deportivo en el que también, bueno, coincidió la llegada de Xavi Merino, nos podemos olvidar, con esas cuatro jornadas marcando, sí. en fin, un deportivo que cortó una sangría, pero que era una sangría impresionante, Raúl, te date cuenta que en la primera vuelta solamente gana dos partidos, y el segundo es el último partido de la primera vuelta contra el Tenerife, un deportivo que, que hizo una primera parte de campeonato lamentable, malísima, eh, fíjate, por ejemplo, tenemos ahora que me lo dice algún amigo que otro, Lampropoulos, el jugador griego, cedido en Alemania y que está destacando allí, pues aquí la verdad es que no hizo nada bueno, Raúl, entonces son esas circunstancias en las que eh, uno y los que tiene alrededor pues eh, no lo hacen nada bien, pero bueno, es cierto la llegada de Fernando dio otro aire al equipo, empezaron a llegar las victorias, aunque fuera por la mínima, pero empezaron a llegar, contagió a la afición, aunque también es cierto que luego llegó ahí, después de seis victorias seguidas, pues ese pinchazo contra el Girona en casa, luego ya la derrota en Zaragoza, otra vez pinchazo contra Lugo, y la derrota, la última, contundente en Almería, ¿no?, por cuatro tantos a cero. En conclusión, y además de tener en cuenta que hay jugadores que andaban con molestias y otros, como tú la que se ha incorporado, pues bueno, a ver qué da de sí el equipo en este reinicio y a ver, a ver vamos a ver, pero teniendo en cuenta lo que decíamos al principio de la intervención, que hay jugadores importantes o bien descartados, como el caso de Akeche, o bien entre algodones que pueden su ausencia condicionar el rendimiento que, que pueda dar el equipo. Pero vamos a ver, porque yo creo que estamos... Ante toda una competición que ahora pues se presenta en un escenario con público, sin él en los campos, pues a ver qué da de sí, ¿no? Porque esto es una, una, una temporada nueva, sí, sí, sí. Eh, dadas las, las circunstancias. Totalmente. Sin una pretemporada al uso, porque claro, normalmente, y aún hoy pues lo decía Manuel Pombo, preparador físico, eh, en la víspera a la vuelta del trabajo, claro, no ha habido ni partidillos amistosos ni nada, y juegas 11 contra 11, pero en fin, esto ha sido una pretemporada, y a ver, ahora vamos a ver qué rendimiento se da en la verdadera temporada que es la competición que falta.
1: Bueno, pues vamos a ver el Depor eh, que abre esta participación en lo que queda de temporada el sábado a las 5 de la tarde en Riazor. Domingo, domingo, domingo. domingo, domingo. perdón. Domingo, domingo a las 5 de la tarde en ah. Riazor, frente al Sporting de Gijón. Ah, de Será el, el primero de, de esos partidos. Eh, el Depor que tiene una cosa muy buena y es que en esos 11 partidos entre otras cosas tiene un enfrentamiento con el Málaga y otro con el Extremadura. Eh, partidos que uh-huh. pueden ser absolutamente clave, pero bueno, poquito a poquito. Lo claro. contamos y a ver si esa enfermería se va vaciando poco a poco, Alberto.
8: A ver, a ver, ojalá. A ver, a ver si se va vaciando, efectivamente, como bien dices.
1: Un abrazo fuerte.
8: Igualmente, hasta luego. Pues ya veis cómo está el
1: Deportivo de la Coruña eh, en cuanto a las lesiones, en cuanto a la actualidad del conjunto coruñés, pero el rival del Depor, en riazor será el Sporting de Gijón. Así que también vamos a ver cómo está el conjunto de Miroslav Jukic. Compañero Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas... Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el conjunto de Gijón? Bien, bueno, pues
9: ilusionado porque había acabado la etapa pre-coronavirus con muy buenas sensaciones. El equipo se había colocado octavo, la mejor clasificación en toda la temporada. Está ahora mismo a cinco puntos del Elche, que es esto, al que le ganó los dos partidos. Así que, bueno, le ha venido bien de alguna manera este parón, creo yo, porque no sé si te recordarás que en el año de Baraja, el equipo pegó un sprint tremendo y luego sí, lo pagó. Sí, sí. En esta ocasión, bueno, no ha tenido que pagar un sprint muy grande, pero sí se ha enganchado y ahora ha tenido, pues, digamos, unas mini vacaciones que quizás haga que no pague, eh, si esto se alarga, pues ese esfuerzo, ¿no? O sea que, bueno, pues es como una temporada de partidos y con el equipo colocado en una posición relativamente ilusionante y a por ello que van. Por lo menos en las primeras jornadas, claro, está en un momento que pinches dos partidos seguidos y ya te quita cualquier opción, pero mientras no lo hagan, pues a ver qué es lo que sucede.
1: Sí, evidentemente, eh, a ver, respetando a todo el mundo y, y por supuesto que, que muchísimo más a los equipos que están en el playoff, pero el, el Sporting eh, quizá es de esos equipos de, en los que más se va a centrar la atención a partir de ahora, porque eh, por la entidad del equipo y por verle tan cerca, eh, se le va a empezar a exigir que esté un poquito más arriba todavía si cabe.
9: Sí, lo que pasa que bueno, también es verdad que el Sporting tu nombre es el Sporting y te viene la mareona y te viene el molinón. Claro. Y eso no lo va a tener. Claro. Bueno, eso no lo va a tener. Así que bueno, si el equipo fuera capaz de, de sacar la calidad que tiene que tener obligatoriamente, hay jugadores que no han rendido en toda la temporada, pero que tienen una enorme calidad, como Manu García, como Aitor García, como pues el propio Uros Jurjevic que, que algún día tendrá que meter goles. Bueno, pues si poco a poco van creyéndoselo y sobre todo si siguen confiando en Jukic, que de momento hasta que se paró todo, pues la cosa no tenía mala pinta, pues yo creo que tiene alguna opción. No serias opciones, pero si hay alguna opción, evidentemente de meterse en Playoff y luego ya veremos. Lo que pasa que, es lo que te decía antes, el hecho de que no tenga que eh, hacer un esfuerzo enorme para meterse porque se ha parado todo y ahora vuelve a empezar le da algún, alguna opción más, creo yo, en comparación con aquella temporada donde el equipo tuvo que atarse los machos y llegó este nuevo al final de la liga, a ver qué es lo que sucede.
1: Eh, y a esto hay que sumarle una variable más, que tampoco es que sea menos importante que el resto, que es primero Depor, luego Alcorcón y luego recibir al Oviedo O sea, dos partidos antes del de derby con lo que eso puede significar, a lo mejor no tanto en la clasificación, pero sí en lo anímico, en, en una temporada tan corta como la que vamos a tener ahora. Sí, porque bueno, además,
9: bueno, lo estamos viendo en la Liga Alemana, que los equipos de fuera sacan más puntos que los equipos de casa. Quizás eso de jugar en casa sin público, eh, que va a tener que hacer el Depor y el Alcorcón al enfrentarse al Sporting, juega a favor del Sporting. El Sporting lo va a tener que hacer, pero en el Derby ya en la tercera jornada. Ese, ese shock que te puede producir de mano la primera jornada en tu casa sin público o la segunda, el Sporting va a tener la fortuna, entre comillas, de que lo va a vivir como visitante. Así que ahí se va a equilibrar todo. Y yo repito que, bueno, va a ser cuestión de que, de que el equipo logre ahora enlazar dos, tres buenos resultados para que de verdad tenga opciones. Porque como no lo haga, pues evidentemente está todo muy apretado, le van a pasar, va a caer puestos en la tabla y, y la cosa va a ser muy diferente. La clave son estos dos partidos fuera de casa y el derby, a ver qué es lo que sucede.
1: Bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes también de lo que haga este Sporting de Gijón. Eh, Juan, el pasado 6 de junio se han cumplido ya ocho años sin Manolo Preciado. Parece mentira que el tiempo pase tan rápido,
9: ¿eh? Sí, Tremendo, tremendo que han pasado ya ocho años porque es que parece que fue ayer cuando nos dejaba en un día triste, fatídico, ya no era entrenador del Sporting, se había comprometido con la vida real pero se había tenido una relación magnífica en la ciudad que yo creo que fue su ciudad de adopción ya para para el resto de su vida, él mismo lo dijo, que se sentía un gijones más y es una fecha que siempre recordamos porque es una de esas personas pocas que a lo largo de tu carrera te dejan huella de verdad en el caso de Manolo pues a un servidor le dejó huella pero no solo a mí, a cualquier compañero de cualquier otra emisora, de cualquier otro periódico de aquí, en Valencia, ya por donde iba, mm. es una cosa, era una cosa poco común como era Manolo Preciado, y bueno si le recordamos en ese octavo aniversario cuando nos dejaba en, por culpa de ese infarto fulminante en, en
1: Castellón. No, y es que además, eh, por ejemplo, en el Levante todo lo que ha venido después, eh, pues no es que haya opacado la figura de Manolo, pero, pero el club ha seguido en su día a día, pero en Gijón, fíjate que, que da la sensación de que todo se ha parado ahí, que todo lo que ha venido después se sigue comparando. Es verdad que la época de Abelardo eh, también devolvió mucho la ilusión al equipo y evidentemente todo lo que significó para la, para la institución, pero a mí desde fuera me da la sensación de que, de que todo se paró en Manolo.
9: Sí, bueno, hubo ese paréntesis, como tú bien dices, del ascenso con Abelardo, pero es que fue casi visto y no visto, porque a poco de subir el equipo pues lo deshicieron y esa gente no se guió, muchos se marcharon. No fue lo mismo, Manolo subió al equipo, se mantuvo con los mismos y luego estuvo cuatro años en primera, dando enormes alegrías, como aquella victoria en el el Bernabéu, que recordáis que supuso que perder la Liga al Madrid. Eh, Hombre, es que además de aquella venía el Sporting de 10 años de la nada absoluta, después de un descenso traumático en el 98 sumando solo 13 puntos y Manolo pues vino aquí, levantó la alegría en una ciudad que estaba absolutamente por los suelos en cuanto a moral. Después ya lo de Abelardo fue como muy seguido, fue en 2012 el descenso otra vez, 2015 el ascenso. Sí es verdad que fue quizás más necesario lo de Abelardo porque el equipo estaba hecho unos zorros económicamente, aquello salvó incluso, yo creo que al club, pero yo creo que fue más celebrado lo de Manolo porque claro, hacía muchísimos años, bueno, desde hecho desde el siglo pasado ¿eh? por entonces que el equipo no jugaba en en primera edición y luego su forma de ser, sobre todo. que era una persona que se hacía querer por todo el mundo. Fuera de donde fuera, eh, se paraba con todo el mundo, tenía una sonrisa para todo el mundo, donde con, con cualquiera que se acercaba a él. una persona única, la verdad, auténticamente única.
1: Bueno, pues nos seguimos acordando de Manolo Preciado, evidentemente, y y lo seguiremos haciendo durante toda la vida porque es alguien que que ha marcado el paso por el el mundo del fútbol, no solo en lo deportivo, sino como persona y con su trascendencia dentro de los equipos en los que ha estado y del fútbol español en general, alguien que que quedará por el recuerdo de todos. Eh, Juan, te deseo una buena vuelta al fútbol, igual que a todos, y que vamos a ver qué cara nos ofrece este Sporting y a ver si te da una alegría en lo que queda de año.
9: Muy bien, a ver, que falta nos hace. Muchas gracias, Raúl, claro un abrazo. Que sí, un abrazo fuerte. Chao.
1: Y terminado el repaso por las ciudades que hemos elegido para el capítulo de hoy, vamos ahora con esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría.
10: De octubre del año 1998 en España. La actualidad pasa por la tregua con ETA, las elecciones en el País Vasco y el bautismo de Felipe Juan Freilán, el tercero en la línea sucesoria de la corona española. Fuera de nuestras fronteras, la guerra de Kosovo centra toda la actualidad. Además, Oye, de Gloria Estefan es número uno en todas las listas musicales Sin embargo, en las ciudades de Toledo y Logroño La actualidad es un tanto distinta Los habitantes de los dos municipios miran al Salto del Caballo El estadio del Club Deportivo Toledo Donde se enfrentan los equipos de ambas ciudades El mencionado Club Deportivo Toledo y el Club Deportivo Logroño Ese es el principio de la temporada Y es difícil saber dónde estarán ambos equipos a final de año Sin embargo, el Club Deportivo Toledo de Gregorio Manzano Tiene muy buena pinta Aunque ha caído en la Copa del Rey El equipo sigue invicto en la Liga Después de cinco jornadas para esta sexta jornada Su rival es el club deportivo Logroñez, Que también ha empezado con buen paso la temporada Llegan sextos al duelo A un punto del Toledo Gregorio Manzano salía con
11: En el Toledo jugará en la puerta de la fuente En la defensa Varela, Pedro Alberto Vaya golazos, debe ser Alberto Luis Manuel y Estefano en la línea de defensas En el centro del campo Suárez José Aurelio Gay Juanito Y Emery Con Kini losada el jugador del real oviedo en la delantera ese es gregorio manzano esa es su posición en el terreno de juego villalvilla jugado fede marín michael y casquero estarán en el banquillo de los suplentes
10: y el logroñez con
11: la alineación del logroñez está compuesta por aizcorreta en la portería en la defensa lotet dulce y david Díez el centro del campo será para Najim cubera y en las bandas marín y no por delante de ellos Hino, Marcelo Tejera y en punta Manel. La alineación de Marco Antonio Gronat. El técnico de Logroñez con Valero, Ricardo Uri, Jordi y Luis Gil en el banquillo de los suplentes.
10: Cristante Oliva pitaba el comienzo del partido y el Toledo iba a tardar poco en demostrar su buena forma.
11: Penalti de Escorreta sobre Gai. En el minuto 15 de esta primera parte va a lanzar Kini. Se puede adelantar el Toledo en el marcador del salto del caballo. Allá va Kini con la zurda, gol del Toledo Gol de Kini, 15 de la primera parte Alegría en el banquillo toledano, Toledo 1, Logroñécero
1: Solo
10: 5 minutos después del primer gol
11: Juanito, a la izquierda está totalmente solo losada Largo el envío de Suárez, llega Kini por el centro, se queda media salida y correta Kini, gol Kini, en el 21 de esta primera parte, marca el segundo el Club Deportivo Toledo. En ese envío largo de Suárez que sorprendió a la defensa blanquirroja. Se quedó a media salida, Jorge Iscorreta. Llegó Kini, levantó la pelota, segundo gol en la Liga de Kini. 21 del primer tiempo, Toledo 2, logro y Y justo antes de terminar la primera parte... Recupera otra vez para el Toledo Suárez. Kini, oh, que viene Kini, el balón a Lozada, Lozada, ¡gol! De losada en el 44. De la primera parte, el apoyo, el pase de Kini, sensacional. Dos goles y una asistencia para Kini. El tercero del Toledo lo ha hecho Losada. Toledo 3, Logroñés 0.
10: Llegaba el descanso y el partido parecía haber terminado tras la reanudación. El encuentro parecía el mismo que en la primera mitad. Sin embargo, cuando el duelo llegaba a su fin, el Logroñés intentó maquillar
11: su imagen. Centro, balón al segundo palo, despeja de cabeza casquero, empalma Uri. El balón para Manel, gol de Manel, gol del Logroñés... 41 y medio de la segunda parte toledo 3 logro 10 1
10: sin embargo aún quedaba tiempo para ampliar la ventaja
11: balón de juanito de sí, bien, claro. para jurado es el último instante del partido puede llegar el, Por, par, con con el exterior, gol con el, exterior. con el exterior del toledo gol de jurado se cumplía el 48 de la segunda parte cuando jurado con el exterior del pie derecho Hizo el 4-1 para cerrar el partido. partido. Y
10: el que a priori parecía un duelo igualado acabó siendo un partido para el recuerdo en Toledo y para el olvido en Logroño. Aquel equipo de Manzano terminaría en séptima posición, una de las mejores del equipo en segunda división. Lo demás, como se suele decir, es historia.
3: Vamos con la próxima jornada, Alberto, será la 32. Y la 1 de esta reentrée de la liga que va a empezar, Raúl, el viernes. Hay cuatro encuentros. El viernes 12, Elche-Extremadura, Fuenlabrada-Tenerife, Málaga-Sociedad Deportiva Huesca y Real Oviedo-Sociedad Deportiva Ponferradina. Tres partidos para el sábado 13, Racing de Santander-Lugo, Unión Deportiva Las Palmas-Girona, Real Zaragoza-Agrupación deportiva Alcorcón y tres encuentros más para el domingo 14. Deportivo de la Coruña-Real Sporting, Club deportivo Mirandés, numancia Albacete, Almería y cerrará la jornada Raúl el auténtico partidazo en el Carranza, Cádiz Rayo Vallecano
1: Bueno pues esto será el fin de semana ya sabéis que todo lo que pase en los partidos os lo contaremos en Radio Estadio el domingo, el resumen en el Transistor y aquí estaremos el próximo martes para contaros todo lo que haya pasado en esta primera jornada post pandemia para eh, traeros todo lo que suceda en, en estos campos hay que recordarlo, han sido muchos días sin fútbol han sido muchos días en los que hemos perdido muchas cosas todos, con cabeza, vamos a estar tranquilos. Esto vuelve, pero poco a poco y bajo la responsabilidad de todos. Así que vamos a tomárnoslo en serio, que todavía nos queda mucho por hacer en este camino en el que ya vemos la luz al final del túnel. En cualquier caso, ya sabéis, esto es Juego de Plata, un capítulo nuevo disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo compartáis, os lo descarguéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.